0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年七月二十六日
1: 在台北国家音乐厅演出的《梦想序章》。2023国家青年交响乐团巡演音乐会，主办单位为 NSO 国家交响乐团。上半场曲目为细川俊夫之梦，康果尔的低大调小提琴协奏曲作品35小提琴独奏是卡洛琳·魏德曼。下半场曲目为史特拉文斯基《火鸟组曲》1 9 1 9年版，雷史毕基《罗马之松》。先来说说你为什么买这场音乐
0: 会吧。呃，话说在六月 ，NSO 的官网破了一段文字：国家交响乐团为了培育台湾新生代杰出音乐家，于2023年成立了 NSYO 国家青年交响乐团。这个计划旨在为台湾的年轻音乐家提供一个卓越平台，显现他们的才华，并与世界顶尖音乐家一同合作。读到这段文字的时候，我很开心，以为台湾终于有意识到必须效法国外，来用制度来培育青年团。除了传承，更是让音乐圈有这种蓬勃发展的一个重要一环。所以，这个 NSYO 的成立让我非常兴奋。因此呢，我是保持着支持未来生力军的心情来欣赏他们的音乐会。
1: 哎、欸，我跟你一样哎、欸，嗯、<哼>我也是以为台湾这么有远见，要培育青年团啦，<笑>以为。<笑>嗯，但可能是我们脑补太多了哈。<笑>真的，真的，没错。先来帮大家简介一下国家青年交响乐团 （National Symphony Youth Orchestra）， 在简称就是 NSYO。好，那 NSYO 是 NSO 音乐总监。任马寇尔先生在2022年一月上任之后，以他在国际参与青年音乐活动的宝贵经验，将各国乐团培训青青年音乐家的制度融入台湾，创建出符合台湾的国家青年交响乐团。NSYO 每年于寒暑假期间招募国内外优秀青年音乐家进行密集排练与课程，同时也邀请国际知名音乐家同台巡演。今年七月是 NSYO 首度成军，由音乐总监马寇尔指挥带领超过百位青年音乐家于苗北艺文中心进行排练。并于苗北艺文中心、南投县政府文化局演艺厅、台东艺文中心、魏武营国家艺术文化中心、台北国家音乐厅等地展现成果。NSYO 要以台湾文化大使的角色，不仅关注台湾，更放眼国际，在厚实台湾古典音乐跨国网络的同时，也为台湾学习音乐的青年打开迈入国际音乐的大门。以上是 NSYO 的自我介绍，是不是？现在再仔细听听这一段文字，就突然会发现，真的是我们脑补太多了
0: 啊！<笑>对你刚刚读那段自我介绍，我觉得真的是没有什么情感这样子。<笑><笑>我我是官宣啊，<笑><笑>对啊，我们到底脑补了哪些东西啊？我在前往音乐厅的途中，先读了有关 NSYO 国家青年交响乐团的相关新闻，还有它的相关 D M。那个时候我才意识到，哎呀，原来 NSYO 的成立跟我当初的想象不太一样。NSYO 团员呢是在今年2月初经过现场甄试，国外演奏家如果没有办法到场的话，就用影片来进行甄选而来啊。那超过500名的优秀演奏者前来报名，经过一番激烈角逐后，在3月中确定了70名的正规团员，然后他们在7月14号开始密集训练彩排。七月二十到七月十六号之间是连开五场巡演音乐会。那新闻上提及说，他们在苗北英文中心演艺厅密集彩排两周，其实严格来说应该是一周左右啦，因为第二周都是在拉车跟演出嘛。那另外参与的团员必须缴交台币三万元的活动费用，涵盖了这个排练指导、排练以及巡演的各项交通、饮食。住宿的花费，所以当我细细读完这份简章后，我的感觉比较像是这是 NLSO 主办的青年音乐夏令营的画面，而不是一个以放眼未来成为职业化乐团这样的目标的青年乐团。而这场音乐会比较像是夏令营的成果发表会。哎、欸
1: ，你这样说的时候，我其实就认真去看了一下招生简介。哎、欸，突然发现那个参加招生的年龄是从十二岁到二十五岁这么大的差距、欸，哎<笑>，对，这是这个年龄差距之大。很难是我们想象，就是他是一个进入职业团前的青年培训团，他确实真的比较像你说的一个，就是一个青年音乐夏令营吧。嗯
0: ，所以我比较清楚了解 NSYO 成立的来龙去脉之后，我就不禁想着说，这集训一周后，然后就立即演出的乐团会是一个什么样的样子啊？相信大家都明白了，一个好的乐团需要的不只是优秀的乐手和指挥。那个团员之间、团员与指挥之间的默契，更是极为重要的一环。嗯、还有呢，乐团如何能够展现出属于他们的音乐层面的独特性啊？这些都是成为优秀乐团不可或缺的要素一部分哦。嗯、那当然了，不论是默契或者是独特的音乐性，都需要时间的魔法，让扎实的练习还有对音乐的理解，转化成为感动人心的音乐。那不容置疑的。NSYO 呃，确实是有优秀的乐手，还有经验老道的指挥，但是在这样子比较急就章的过程当中，演出时候能够做到事情，的确是比较有限一些。嗯，比如说上半场的演出，其实我是觉得有点可惜，这个当代作曲家细川俊夫的《织梦》。我觉得他们仿佛是迷失在午夜梦回里哦。嗯、那不论是乐曲里面这种描绘朦胧啊、变幻不定的这种形体的意象，我觉得乐团除了把音符拉出来，其实做不出音色上面的变化。那音乐线条其实觉得很僵硬，很有断裂。当然曲目真的是不容易演奏，这么抽象，那这种沉静的意境其实很考验指挥还有乐团的执行力
1: 。嗯。我我确实也感觉到他们线条是很僵硬的，但我其实有当下有一个感觉，就是我觉得在有限的练习时间里，可以把这首曲子练到正确演出，其实已经算还不错了。Mm hmm. 嗯，我当下感觉就是音色跟诠释可以不用太要求。
0: <笑>好，好，那好，上班。上半场的重点当然是非常好听的康古尔的小提琴协奏曲嘛<对>。那我觉得很棒的是邀请了这个很顶尖的德国小提琴家卡洛琳·魏德曼来担任独奏。那魏德曼的独奏呢，演奏当然是可圈可点，非常火热、啊。不过 ，Anne S. Y. 哦就觉得比较冷一点，有点异性阑生，呃，明显比较跟不上小提琴家的节奏还有个张力啦。当然了，我觉得乐团。已经很尽力了，尤其是下半场的这个《雷石笔记》《罗马之松》的演出，我可以感受到乐团非常投入，还有它丰沛的感染力啊、哦！有几段这个小喇叭的吹奏音色很好。那比如说第三乐章里面有一段单簧管的独奏，它与这个弦乐声部这种对话，我觉得表现出很不错的层次感。还有最后一个乐章进行曲，也演奏出这种令人血脉喷张的气势，这点我非常的肯定。
1: 对啊，我也觉得《罗马之松》是整场音乐会里就是乐团的完整度最高的一首曲子。对，包含其实它其实里面几位独奏的表现，也
0: 都比前面的几首曲子来得好。确实是这样子。嗯,嗯只是想说，这么短的时间去团了。那呃，指挥马库尔呢先生很大胆开出难度很高的曲子。所以可以看得出来，他强烈的企图心，应该也是他对这些经过激烈甄试海选出来的年轻器乐演奏者抱有非常高度的期许。那不过这样的期许和企图心的背后，意味着非常大的挑战，都考验着指挥如何很精准的去把他脑海里面的音乐想象啊，还有他想要呈现的风格，透过一个短期内组成的乐团传达出来。诶，刚好
1: 前几天我就听到那个简文斌跟庄东杰的对谈呐、啊，然后呢，简文斌他有一段话就让我想了一下，他内容上大致是这样说，就是我们都知道指挥对曲子有他自己的想象，所以排练的时候其实就是指挥如何让乐团做出他想象中的音乐。但后面他其实也有提到，他说有些时候总是乐团就是无法做到，或他就是无法这样子做，嗯，那指挥这时候就必须要试着用不同方法去解。这件事情，嗯哼，但目标是让音乐可以顺利被演出，那只是说你要用什么方法去调配它这样子。嗯、<哼>那他其实在讲这件事情的时候，我其实第一个想到就是英巴尔跟 T S O， 就我一直觉得英巴尔是非常一个厉害的指挥，是这样，对，然会<对>在音乐上面把这个整个重点划出来，可以很清楚的知道 T S O 哪些东西可以做好，哪些。必须还要用别的方法把它带过，对，嗯，那我觉得这次的 N S Y O 也有一些问题是，我觉得可以去讲思考的逻辑啦，嗯<哼>，譬如说你刚刚曲目里头完全没提到火鸟，<笑>嗯，呃，好，对，对，那火鸟主曲里面最引人入胜，当然就是魔王之舞那个主题啦，嗯，那这个这一段魔王之舞的。音乐其实就是风风火火的，就是非常有 power 的一段音乐。可是，在演奏这一段的时候，很明显的可以就听到管乐是完全跟不上的，
0: 乐团就是就拉住了很大声这样子
1: 。对，非常无法处理好这段音乐吧？对。那时候我其实就有在想一个问题，就是这听到这个音乐，就感觉到说，这仿佛已经超出他们的能力所及，这
0: 不是他们可以。处理好的一个音乐，尤其这么短时间的这种排练，
1: 对，那显然就是，哎，指挥是不是在处理这一段音乐的时候，说应该要放慢一点点，让他们可以真的把它好好的演奏出来，而不是用一个很难，就是很明显的、很明显的瑕疵去过它这样子。嗯、<哼>但是另外一条思路是，我觉得是不是这整场音乐会都该安排这种。这么呃不一样的曲目，而且明显上都有技巧难度的作品，嗯，对我用，因为我会这样想，是因为我记得有一回我去听了一场柴可夫斯基小提琴协奏曲，那个结果听完之后，我满腹的不高兴，<笑>因为我觉得能够被谱拉完全曲，不表示你拉的就是很好，嗯、<哼>你要是硬要把它拉完，但是其实那个听的人毫无享受这个音乐，那就是你一个人的秀，我觉得。对于下面的观众来说，我觉得嗯、呃、不是很好的一个感受啦。那与其你要这样子硬是把它拉完，倒不如选一个简技巧简单一点，但是你可以好好的、深刻的去处理它的音乐。我觉得这样子才是对音乐负责任的一个态度。那同样的道理，我也是觉得呃，有时候像像这一场音乐会，他开出来这些曲目，我们都觉得哇，很值得一听啊，很厉害。但听完之后就会说：“嗯，那你可以其实处理简单一点的曲目，我觉得把它处理好，比起……”尝试
0: 挑战男的曲目来说更有意义跟价值吧。嗯、呃，完全同意耶。其实刚开始看到他们开出来这个曲目的时候，我的确是吓了一大跳了，觉得哇，这几个曲子都是非常有难度的曲子。这让我想到，就是呃，不仅是台湾，我觉得亚洲的这个呃年轻呃音乐人都有一个特性，就是他们很喜欢弹大曲子。很喜欢挑战非常大的曲子，嗯、不是说挑战大曲子不行，嗯、而是说应该要更多的心力去想我如何去处理一些更扎实去处理一些比较基本的曲目。或许那曲子你会觉得它的技巧什么都不是太难的，但是技巧不难，并不表示音乐性就是容易的。对，所以反而有些时候你那看起来简单的曲子，其实你要把它表现的好。反而是你要费一番的功夫。那如果只是把这些大曲子轰轰烈烈的把它演奏完，里面没有任何的细节，没有任何的想法，是的确是难对不起音乐的
1: 。对呀、啊，所以我我觉得，当然啦，这可能是因为我们都自动脑补了 NSYO， 我们都自动脑补以为他是一个以准职业乐手概念在操作的青年团。嗯。好啦，不然来说说你，你觉得 N S Y O 应该要怎样？嗯、我我是什么卡法？<笑>
0: <笑>没有，我们现在就是许愿许愿池了、哦。好，这样可以。<笑>我相信能甄选上这个青年乐团的都是很优秀的乐手、哦。那与其说是对乐团的期许，我更想说的是对乐团指挥的期许啦。嗯、我希望指挥家能够更有耐心一点来带这个乐团，不是用集训的方式，而是用。不再以长久经营的方的心态来带乐团练一些标准曲目，让他们稳扎稳打，好好把音乐的细节练起来，然后再来谈如何的扩展曲目的多样性。其实我相信台湾乐者会很有耐心来陪伴乐团这样的成长。嗯。
1: 我觉得短时间的集训形式有可能是学制啊，或者什么这种先天上的因素啦，哈、嗯。但是我觉得青年团的设计逻辑，它比较应该不适合是每次都是全
0: 团甄选。现在看起来好像是每年的暑假都要全团甄选
1: 。我我比较讶异，就我觉得应该是不要全团甄选，嗯、比较像真正的乐团，它经过了有。呃，甄选这进来的会有一些固定班底，然后他们会随着譬如说年龄超过或者一些退团限制之后，才会有缺额，缺额才会进行甄选。那透过这样比较有固定班底的概念，他们才能比较有长时间的团练，然后才能把你刚刚讲的一些，譬如说一个好的乐团，他应该要做到什么样的东西？譬如说，团员之间、团员与指挥之间的默契。还有乐团发展出属于他们音乐层面独特的个性，嗯哼，这种呃才是一个真正做到一个有特性的乐团，他应该要做到的地方。是对我觉得长远来看啦，比较期待是一个有一个像这样子准职业青年乐团的概念。那对于台湾古典音乐界未来的中间分子的培养，我觉得应该才会是比较落地
0: 的。没错，没错。嗯，其实我衷心期待那天的到来，因为我相信经友这一次他们认为说，呃，要有一个 NSYO 这样的乐团的成立嘛。那嗯，应该不会是只是停留在所谓像夏令营啊、哦、这样的概念，嗯、应该是一个更长远的、有未来发展性的这样的想法去经营才是。好吧，好吧
1: ，我们期待下一次可以听到更有长远发展的 N、哦、S Y O。是，那你希望他们演出什么曲目
0: ？我下一场希望听到他们演奏德奥古典曲目，比如说像莫扎特或者是贝多芬。我也是
1: ，来一首扎扎实实的贝多芬交响曲吧
0: 。Yes， 对
1: ，嗯，那个比如说第三号啊，<笑>这种应该很适合年轻人嘛，<笑>对不
0: 对？对对对，嗯，好。所以 NSYO 是我们二三二四月季的第一场,场，嗯，现场是吧？对呀、啊，对呀、啊，对、啊，嗯、好啊，好，我们就松松的开始，因为接下来哇，马不停蹄呀、啊，有太多的音乐会要讲。哎，对，超级多，超过
1: 三十场，<笑>大家记得哦。<笑>好了，想知道我们下次听什么，请发落脸书粉砖音乐现场老师说，让我
0: 们在音乐厅共度最美
1: 的音乐飨宴。音乐现场老师说：“我们下次见。”我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜